0: Bonyolult dolgok Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Kristinával.
1: Jó estét kívánunk ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál. Korpás Kristina és Bálint Judic. Ma arra a törvényről fogunk beszélgetni, amivel mi mindig nem tudunk mit kezdeni, mert nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandó úgy csinálni, mint ez rendben lenne. Ez egy az LMBTQ törvény, ami olyan szabályokat szeretne... Gyermekvédelmi törvény. Igen, gyermekvédelmi törvénybe csomagolva, ami én azt gondolom, hogy mindenféle normális országban nem létezne, vagy nem létezhetne. Ma két vendégünk van, egyrészt itt van velünk, Lencsicsi Korsója, a Demokratikus Ifjúságért Alap Vezetője. Szia, jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk, sziasztok! És mázatila a TASZ munkatársa, szia!
0: Jó estét kívánok, sziasztok!
1: Titeket azért hívtunk meg, mert egy workshopot kezdtetek el szervezni tanároknak arról, hogy a tanárok szeretnék ezt a törvényt épésszel kezelni, tehát kvázi úgy csinálni, mintha ez, ez nem létezne. Akkor milyen lehetőségeik vannak? Hogyan tudnak polgári engedetlenség keretében ez alól valahogy kicsusszani? Van -e egyáltalán arra lehetőség, mert ugye a törvény annyira elképesztően gumi, szabályként van megfogalmazva, senki nem tudja pontosan értelmezni, hogy mit jelent az az LMBTQ kikötés, hogy hogyan lehet ugye, öncélúan nem propagálni, vagy beszélni egyáltalán ezekről a témákról. Úgyhogy De még azok sem, akik hozták. Most inkább próbálják azt fáj, hogy akkor, akkor, akkor inkább nem is foglalkoznak ezzel, biztos, ami biztosnak, hát próbáljanak meg, nem tudom, én 30-15 éves gyerekkel nem beszélgetni ezekről a témákról. Na most befejeztem én a iszonyatosan hosszú bevezetést. Tehát amikor a diákok szem besülnek egy ilyen sokat
2: jártok ti iskolákba, akkor mi a reakciójuk? Hát őszintén szólva az, hogy jelenleg mi a reakciójuk a diákoknak arról, még nincs ö, tudomásom. Alapvetően abszolút teljesen nyitottan beszélnek mindenféle közéleti ö, témáról. Tehát, hogy ők magukat nem moderálják, vagy folytják le, hogy miről beszélhetnek, és miről nem, és hogy ö, ö, mihez hogyan lehet állniuk, vagy ö, ki az, aki ezt esetleg szabályozza. Úgyhogy nagyon is nyitottan tudunk felő beszélgetni közeleti témákról. Erről a témáról éppenséggel még nem volt szó mostanság, de amikor vitakultúrafejlesztést, ilyen vitafoglalkozásokat tartunk az iskolákban, akkor minden olyan téma, ami perreúzó lázszabadsághoz kapcsolódik, vagy éppen arról, hogy beszélhetünk -e egyáltalán politikáról az iskolában, azért azok mindig heves vitákat váltanak ki a diákokból is, és a döntéshozókból is, vagy például a tanárokból, iskolaigazgatókból, akiket bes szoktunk vonni ezekbe a vitákba, de, de hogy abszolút ki szokott alakulni erre egy párbeszéd, mert pedig ezekről a kérdésekről az a lényeg, hogy, hogy lehessen beszélgetni minden olyan kérdésről, ami érdekli és főként érinti a fiatalságot.
3: De most hogy változtatja meg ezt az egészet, meg a ti helyzeteteket az, hogy az állam által elfogadott civil szervezetek mehetnek mostantól csak az iskolába. Tehát gondolom, hogy ők azt fogják mondani, hogyha ti ilyen szabadon is nyitottan és boldogan beszélgettek a gyerekekkel, abszolút partnerként kezelve őket minden témáról, akkor egyáltalán nem biztos, hogy jövő héten titeket fognak hívni, hanem valaki egészen más, nem tudom milyen szempontok alapján, de nagy valószínűséggel nem téreztek azok. Um. Mi vagy is, van ebben változás?
2: Egyelőre nagyon sok kérdés van a mi fejünkbe is, hogy, hogy mi, minket vajon melyik kalapba tesznek, vagy egyetem bekerültünk-e már valamilyen kalapba. Most volt egyébként pont ma volt egy ilyen jelzés egy iskolának, vagy kérdése, hogy amikor majd legközelebb ellátogatunk hozzájuk, akkor fogunk-e ilyen témákat érinteni. Egyébként mi nem foglalkozunk direktben LMBT témákkal, de hogyha kipörög egy foglalkozáson, vagy... Behozza az egyik gyerek egy vitára, akkor nyilván nem szoktuk letekárnyalni, hogy ne haragudj, de erről most itt nem szabad beszélni. De, hát, de, de nem foglalkozunk vele. Jó, de Igen. most már
3: föl lesz jelentve. Tehát most az a nagy gáz, ezzel az egészen, hogy elkezdődött a feljelentgetés, ami nagyban megváltoztatja majd gondolom a ti hozzáállásokatokat. Szóval ebben szerintem ez a vérfagyasztó, ez a, hogy önszabályozás Igen. lesz a vége, mert hogyha ha te elveszítheted azzal a munkádat, hogy feljelent valaki, és nem, akkor egy idő múlva Önkéntelenül is te fogsz odafigyelni erre az egészre, azért, hogy ne szűnjön meg a, a, a társaságotok, vagy a Pontosan. Az
2: igen, erről van szó, illetve ugye alapvetően a dia azzal foglalkozik, hogy, hogy a fiatalokat helyzetbe hozza, részvételiségre tanítsa meg őket, tényleg fejlődjön a, ki az a fajta demokratikus részvételiség, ami, ami például egy ilyen témához is, vagy bármi közeleti tevékenységhez fontos, vagy probléma megvitatása. Ehhoz. fontos, úgyhogy ha bármit ezek közül lekapcsolunk, azzal azért elég erősen szembe kell, hogy menjünk a saját értékrendünkkel, úgyhogy ez egy írtó nehéz dolog. Már csak azért is, és ezt azért szeretném hozzátenni, hogy mivel egy civil szervezet vagyunk, nekünk nagyon sok olyan megvalósítandó projektünk van, ahol produkálnunk kell számokat, mert ha nem produkáljuk a számokat, akkor bizony nem fogunk tudni működni, és sajnos azok a, a számunkra és valószínűleg, sőt, biztos vagyok benne, hogy az iskolák, pedagógusok és fiatalok számára is fontos ügyekkel, amivel most már több mint húsz éve foglalkozunk, akkor nem fogunk tovább foglalkozni és akkor itt van a kérdés, hogy akkor bevállaljuk ezt, és hmm. akkor lehet, hogy nem fognak többet minket hívni az iskolák, vagy nem vállaljuk be, de akkor tükörbe tudunk nézni. Szóval ez egy óriási dilemma. A TASZ mit tud tenni például akkor, amikor egy civil szervezet
1: ebbe a dilemmába kerül, mivel tudja segíteni őket? Egyáltalán érkeztek-e már ezügyben, mert nyilván nagyon nehéz ez az egész, mert hogy nagyon nehezen értelmezhető, hogy pontosan mi az elvárás. Hmm.
0: A TASZ is sokfelől kap ezzel kapcsolatos megkereséseket, hogy egyáltalán hogyan kellene értelmezni ezt, a, ezt az új jogszabályhalmot és annak egyes előírásait. Nyilván mi is tapasztaljuk azt, hogy, hogy aggodalom, van. A, aggodalom van a pedagógusok között, a szülők között, azok között, a civil szervezetek között, amelyeknek az a missziója valóban, hogy valami olyan ismeretet ö, nyújtsanak, olyan készségeket fejlesztenek, olyan attitűdöket ö, alakítsanak ki ö, diákokban, amelyek amúgy a, az európai alkotmányos demokratikus értékrendel teljesen összhangban vannak, de ö, most ezeket a feladatokat megnehezíti ö, ez az új ö, törvénycsomag amit mi tudunk kínálni, az első körben információ, és azt hiszem, hogy valójában nagyon sok téren megnyugtató információ. Egy kicsit szeretnék visszalépni abból a megközelítésből, hogy, hogy itt valami elképesztő forradalmi hevületre lenne szükség ahhoz, hogy ennek a törvénynek a, a keretei között is a, a gyerekek érdekében folyó szakmailag minőségi pedagógiai munka folyhasson az iskolákban. Az a helyzet, hogy, hát ahogy említettétek is, nagyon sok a gumiszabály ebben az egész szabályozás csomagban ennek nyilván óriási hátránya az, hogy megijeszti az embert. Nem tudom, hogy mi az, ami rám vonatkozik, nem tudom, hogy mi az, amit várhatok. Mi azt a tudást is hozzá tudjuk tenni azért ehhez, hogy rámutatunk arra, hogy mi az, amit nem lehet várni. Uh -huh. A szabályozás csomagnak egy, egy nagyon jelentős része az valójában deklaráció, nincsenek szankciók, előírások vannak, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet csinálni iszonyú homályos terminusokban, és aztán ha valaki nem e szerint jár el, akkor annak nincsen szankciója. És meg tudjuk mutatni azt is, hogy mi az, amit mellé lehet tenni ennek a jogszabálynak. Mellé lehet tenni, mellé lehet tenni az alaptörvény rendelkezéseit, amelyek világosan előírják, hogy milyen jogai vannak a gyermekeknek, a 18 éven aluljaknak, a közoktatásban tanulóknak is mellé lehet tenni a közoktatási törvényt, ami még pontosabban kifejti azt, hogy hányféle joga van a gyermeknek, a tanulónak egy iskolába, amelyet egytől egyig alkotmány korlátoz ez a jogszabály. Szóval az is a célunk, amikor hozzánk fordulnak, hogy egy kicsit meg tudjuk nyugtatni a, a kedélyeket, és rá tudjuk mutatni arra, hogy valójában az, aki továbbra is foglalkozik sokszínűséggel az órákon, az a pedagógus, aki továbbra is megteszi azt, amit a pedagógus szakmai etika és a hozzá segítségért forduló diáknak segít, aki hajlandó a konfliktusokat, nehézségeket, traumákat okozó helyzetekről beszélgetni egy iskolai osztályban, az azt szerint jár el, hogy ezt neki a törvény előírja, az a szerint jár el, ahogy az alkotmányunk, az alaptörvény Nemzetközi emberi jogi normák előírják azt, hogy a tanulók jogait, emberi jogokat tiszteletben tartják. De itt
1: megint ugye arról van szó, hogy aki próbálna tanítani, annak ezzel mind tökéletesen tisztában kell lennie. Tehát, hogy ha most jön egy szülő és azt mondja, hogy Erzsini néni beszélt a homoszexualitásról az órán, feljelentem, akkor Erzsénénével szemben elindulak. Lehet, hogy iskolában egy eljárás, mert mondjuk a igazgató sem tudja, hogy voltak éppen Erzsénével szemben nem lehetne fölépni, vagy kikerül ez a tankerület, ez esetleg nem tudom, én, polgári pereseljárás, vagy ilyenkor jó, ég tudja, Elsinérének, ugye fogalma sincs, hogy mivel áll szemben, és akkor És ő tudna azhoz fordulni, hát ez, ez az, a kicsit. Az első körben mondhatná az igazgatójának, hogy ácsi, semmi olyasmit nem csináltam, ami szankcióval jár, csináltam a dolgomat, mert pedagógus vagyok. Tehát itt gyakorlatilag az a lényeg, hogy egy tanár pontosan tudja az, hogy neki mi a joga. Én nem azt látom, hogy sietnének felvilágosítani a tanárokat, erre vagytok, ugye ti.
0: Ezt én is tapasztalom, hogy általában a, a közoktatás szereplői, ezt nem is szűkíteném le a tanárokra, nagyon sokszor nincsenek tisztában a, a jogaikkal, ezért olyan nagyon nem is lehet hibáztatni őket, hiszen hát a diákok, tanulók sem kapnak különösebb felvilágosítást erről nagyon sokszor a közoktatás rendes keretein belül, és bizony a... A tanárképzésnek sem éppen különösebben központi része az, hogy a tanulóknak vagy éppen a pedagógusoknak milyen jogai vagy akár kötelezettségei lennének. Ezt úgy mondom, hogy nekem van középiskolai pedagógus végzettségem, és emlékszem, amikor a taszos munkám során először kerültem kapcsolatba közoktatással kapcsolatos jogi kérdésekkel, akkor... Ez egy ilyen, hát nagyon megrökönyítő felismerés volt bennem, hogy ezzel bizony mi soha nem foglalkoztunk. Három-négy éven keresztül hallgattam olyan tárgyakat, amelyek kifejezetten a pedagógus képzéshez kapcsolódnak, és persze egy csomó fontos ismeretet és készséget lehet megszerezni ezeken, de valóban ezt nagyon sokszor a civil szférának kell potolni, hogy hogy felruházza a pedagógusokat azokkal az ismeretekkel, azokkal a készségekkel, amelyek bizony a jogérvényesítéshez szükségesek a közoktatási mm -hmm. környezetben, a saját jogai kérvényesítéséhez, de bizony a gyerekek jogainak az érvényesítéséhez is. És szerintem az viszont a, annak a, a környezetnek, amiben élünk, egy fontos felismerése, hogy ez bizony a, a pedagógusi készségeknek a részét kell, hogy képezze egy nagyon nehezített környezetben kell ma helytállnia annak a pedagógusnak, aki, aki valóban a, a gyermek legjobb érdekével összhangban álló pedagógiai munkát akar végezni, és szerintem ebben a nehezített környezetben a jogi ismeretek is egy fontos eszközt adnak a sok közül a helytálláshoz. Ez az részben, amiben tudunk segíteni tasz civil szervezetként, és ez az, amivel a amiben szeretnénk előrelépni a diával közösen szervezett workshopban is. Hát,
3: tulajdonképpen úgy beszélünk, kerülünk egy homogén dologról, de hát őrületes különbségek vannak az országban iskolás és iskolák között. Tehát amikor azt mondod, hogy iszonyatosan jó párbeszédeket lehet folytatni, gondolom ez azért nem mindenhol igaz.
2: Nem mindenhol igaz, ez tény, de még ha nem gondok, nem gond, akkor reagálni ar arra, ami elhangzott, mert hogy, hogy erre csak ráerősíteni tudnék, hogy nem is az a, a probléma, hogy a pedagógusoknak nincs meg az, az ismerete, vagy vagy akár a készségekkel lenne probléma ahhoz, hogy, hogy hogyan nyúljanak adott esetben egy témához, Hoz, de azért, azért ti is tudjátok meg, biztos, hogy van olyan tapasztalatotok, hogy, hogy milyen egyéb más kötelezettsége van a pedagógusnak, és az nem mindig jut arra idő, hogy mondjuk ilyen extra dolgokkal, mint érzékenyítés, vagy, vagy a, a diákoknak mondjuk a közösségépítése, vagy akár a jogai, tehát, hogy egy nagyon-nagyon sok mindenre nem jut idő, sem kapacitás, és hogy a civileket még itt, említeném, vagy hoznám be, hogy például mi, mi munkánk is ezért uh, lehet tényleg valódi uh, segítségek közösségnek egy iskolában, uh, vagy akár a pedagógusoknak, mert, mert egyfajta hiányterületet fed le. Uh, és, uh, és közben segítség is, mert, mert ebben a, a pedagógus is iszonyatosan sokat tud tanulni, uh, megismerkedik egy csomó olyan módszerrel, ami, amivel eddig még nem, ő is ki tudja próbálni, arra nem is beszélve, hogy közben a diákokkal uh, milyen dolgok történnek, uh, közben, és hogy milyen készségeik, meg mm, egyébek fejlődnek nyilván egy ilyen folyamatban. Úgyhogy, úgyhogy ezt abszolút kétszeresen aláhúzom, amit mondott Attila, hogy, hogy ezek nagyon meghatározott a dolgok, hogy kívülről is érkezzen egy ilyen segítség, mm -hmm. és hogy tök jó lenne, hogyha nem Titeket keresnek Nem
1: egyébként, tehát, hogy ez hogy működik, igen, hogy igen, igen,
2: van olyan, hogy keresnek, meg vannak olyan iskoláink, akikkel ö, tényleg nagyon évtizedekre visszanyúlóan van ö, már kapcsolatunk, és hogy velük folyamatosan tudunk együtt dolgozni, de mi is toborzunk. Szóval ilyen három, három irányból, menj. Tehát minket is szoktak megkeresni kifejezetten bizonyos témákkal, de, de azért nekünk is kell toborozni. Erre.
3: Utaltam az előben, amikor megkérdeztem, hogy mennyire homogén ez az egész, hogy nem az van, hogy alapvetően olyan helyekre hívnak titeket, ahol már van egy ilyen nyitottabb szellemiség. Tehát a gyerekek között is, meg a tanárok között is, és akkor vannak annyira nyitottak, hogy jaj, de jó, most akkor uh -huh. tartunk egy érzékenyítő de hát azért alapvetően ezek a gyerekek itt tudják. Tehát... érzékenyek, igen. igen.
2: Ezzel szoktunk találkozni, de őszintén szólva a másik... Mondjuk hát, azt mondom, hogy hogy... Nem, állt, tehát nem erről van szó, uh -huh. csak hogy
3: eljuttok-e oda, ahol igazán szükség lenne uh -huh. erre.
2: Szerencsére igen, és van is az irány tevékenységünk, hogy, hogy minél több olyan uh, iskolába, akár tanodába eljuthassunk, uh, vagy tartassunk ilyen foglalkozást, uh, ahol azt érezzük, hogy még inkább uh, szükség van erre. Uh, úgyhogy egyébként um, az, azokkal, akikkel mi együtt dolgozunk, azért egy nagyon heterogén közeg. Szerencsénkre egyetemistáktól kezdve tanodását tanodás helyzetű uh, közösségeken át. Az általában tulajdonképpen említett elit sulik meg gimnáziumok mellett um, tehát nagyon sokféle Ö, ö, osztályal meg csoporton ö, dolgozunk, de az tény, hogy az a nyitottság, hogy akkor minket behívnak, az megvan, plusz az, hogy, hogy felismeri, hogy mondjuk ő ehhez vagy nem ért annyira, uh -huh. vagy uh -huh. mert segítséget kérni, azért ezek az ego dolgok is ott vannak mögötte, hogy azért mégiscsak én vagyok a pedagógus és a szakember, úgyhogy ezt meg kell tudni oldani, ami, ami egy elég fals dolog szokott lenni, szóval Aha, nem mi általában partnerségben egyik... dolgozunk, tehát nem az van, hogy oda menjünk, és akkor megmondjuk a tutit, hanem, hanem a pedagógusal abszolút szorosan együttműködve, hogy ez neki is egy vén helyzet legyen. Nem csökkent az érdeklődés egyébként, tehát hogy azért most, hogy civil szervezeteket
1: bemerni hívni az iskolába, tehát pláne az utóbbi néhány hónapban mindent megtett azért az állam, hogy
2: minimum legalább janúsan nézzenek rátok. Hát igen, és mondjuk ezen a nevünk sem segít, <gül> ez igaz, mert tényleg csak egy mezei cívész szervezet vagyunk. Mi ezt még ennyire konkrétan nem érzékeljük, ugye nemrég mondtam ezt a mai példát, hogy ez volt az első, amikor ennyire direktbe meg lett kérdezve, hogy nem fogunk ilyen témákkal foglalkozni, a, a toborzásainknak a nagyobb nehézsége most inkább arra fogják, hogy a, hogy a COVID után többet akarnak velük együtt lenni, neked uh -huh. írtóra le vannak maradva a tananyaggal, és ugye ez iszonyatosan fontos, viszont a, ami ilyen közösségépítő tevékenységénket célozza, ott nem látunk egyáltalán visszaesét, sőt, uh -huh. tehát hogy azt meg kifejezetten keresik, és, uh -huh. és szeretnék, hogy menjünk. A azt keresték meg mostanában a
3: konkrét dologgal? Mert most ugye, olvastuk ezt a konkrét történetet, hogy a Dunakanyarban levetették egy, egy könyvtárból a, a Meseország mindenkét, és a polgármesternek a levele, azt a hogy héten is mondtuk, az egészen megdöbbentő volt, és egészen rossz időket idézett. Tehát, hogy most már van egy ilyen hihetetlen. Hát, amit az előbb mondtam, egy ilyen öncenzúra, tehát mindenki túl teljesített, egyáltalán nem biztos, hogy azt akarták elérni, de tényleg néha ez az érzésem, amit elfognak. Uh -huh. Lehet, hogy hoztak egy ilyen törvényt, úgy hogy jó, ezzel úgy lehet szórakozni, de hát mindegy, nincs szankció, nincs szankció, senkit nem érdekel. De hát az emberek túl teljesítenek és boldogan elkezdik. Igen, mert nem tud, akkor nincs Mert Mert fogalmuk uh -huh. sincs arról, hogy ez nem, nem ez volt a szándék. Szóval, hogy megkeresnek titeket konkrét dolgokkal, meg találnak.
0: Ugye eddig még azért sem kaphattunk tömeges megkeresést kifejezetten a, hát az, az új homofób törvénycsomag kapcsán, mert nyár közepetáján lépett hatályba ez a szabályozás, és, és most, most indulunk, szeptember igen. van, tehát nem nemrég kezdődött az iskola azért... Általában a szeptember az, az, az egy nagyon intenzív periódus minden közoktatási intézményben. ott egy csomó elintézni való van, új osztályok ismerkednek egymással, pedagógusra, tehát nagyon ritka az, hogy kifejezetten szeptemberben induljanak be, amúgy is ezek a, az alkalmak, amelyek de kihívásokat jelenteni meg. hogy televízió, hogy
3: bárhonnan bár jött -e ezzel kapcsolatban, mert ott is megy ez a két, kétség, hogy most akkor uh -huh. pontosan mi mit jelent, mit lehet megjelentetni, uh -huh. mit nem lehet.
0: Igen, uh, dolgozunk folyamatosan együtt uh, különféle olyan szereplőkkel, akiknek nagyon fontos uh, értelmezni uh -huh. ezeket a, a, az új szabályokat, méghozzá úgy értelmezni, hogy a lehető legnagyobb szabadságot kapják arra, hogy akár pedagógusként színvonalas pedagógiai munkát végezzenek, akár egy médiumként a szabadságukat a lehető legszélesebb terjedelemben kihasználva tudjanak továbbra is az érték mellett elkötelezett, illetve általában is csak sokszínű és tárgyalagos tájékoztatást is magába foglaló műsorokat csinálni. A jogsegészolgálatunk működés az teljesen bizalmas, úgyhogy részleteket soha nem tudok felfedni, de ezzel tudok biztatni mindenkit, aki szeretne hozzám fordulni a jogsegékukac.hu címen, hmm. hogy meghallgatjuk, és fogunk tudni érdemi jogi tanácsokat adni abban, hogy hogyan lehet lavírozni bármilyen hmm. új terepen, úgyhogy amellett még továbbra is a lehető legnagyobb szabadsága érvényesülhessen az illetőnek. A, amiről ugye ö, ö, lehet tudni, azok azok az esetek elsősorban, amelyek túlmennek azért az öncenzúrán. Tehát például amikor arról beszélünk, hogy egy, egy polgármester eltávolítat egy könyvtárból egy könyvet, vagy mondjuk... Igen, uh, én a
3: feljelentésre értettem, tehát igen, így, és hogy leszette a könyvtáros, pedig nem értette ezzel egyet. Mert hogy senki is tisztában azzal, hogy mit lehet,
0: mit nem lehet. Igen, igen hát azt gondolom, hogy a hogy az ilyen esetekkel viszont nagyon sokszor lesz dolgunk, és ott az következetesen ki fog állni ezekben az esetekben a, a cenzúra erőfeszítések mellett. Ugye korábban is láttunk olyan eseteket, ahogy a Hát beindult tulajdonképpen a, a kormánynak a, az LNBTQ ellenes propaganda vihara, a fogyasztóvédelmi hatóság uh -huh. jogkörében eljárva, ugye a, a kormányhivatal megbírságolta például a kiadóját, terjesztőjét annak a mesekönyvnek, amely nagyon sok szempontból központi témává emelte az LNB egy a LNBG-kérdéseket. gyakorlatilag ez robbantotta
1: be ezt az egész ügyet egy évvel ezelőtt a darálás után. lett ez talán egyre hangsúlyosabb ez a téma, hogy a gyerekeket meg kell védeni.
3: a Fidesznek a segítség. Annyira szükség van erre, akkor csináljuk.
0: Igen, viszont az, az nagyon fontos, hogy ezekben az ügyekben nem eszköztelen az, aki az áldozatává válik ezeknek az új szabályozásoknak, mint ahogy ugye egy ilyen döntést is közigazgatási perben meg lehet támadni, és ebben például más civil szervezettel együttműködve segítőkezet is nyújtottunk. Ugyanígy segítőkezet fogunk nyújtani bármilyen olyan további esetben hát is. Igen,
1: csak ugye ez macera. Tehát most én azon gondolkozom, hogyha nekem ezzel ki kéne állnom, hogy saját igazamat, Perel kell vinnem, be kell járkálnom a bíróságra, és akkor azt fogom mondani, hogy a franc ennyit nem ér ez az egész, akkor inkább leveszem a könyvet, vagy inkább nem beszélek erről, vagy inkább minden létező műsor elé kitesszük a 18-as karikát, amiben bármilyen módon megjelenik az LMBTQ, biztos, ami biztos, mert a fenének hiányzik ez az egész.
0: Én egy kicsit kevésbé látom szürkén a, a helyzetet, részben azért, mert nagyon sokszor például egy, egy közigazgatási döntésnek a bírósági megtámadáshoz egyáltalán nem jár ilyen macerával, am, amit felvázoltál. Ötletem sincs, hogy hogyan kell megtámadni jár,
1: bármit. A jár, de ugye, döntés.
0: ha hozzánk fordulsz, és tudjuk vállalni a képviseletedet, akkor ez a macerá a mi ügyvédeinket illeti meg. Úgyhogy szerintem nagyon fontos éppen ezért, hogy létezzen egy ilyen védőháló, amiről tudnak Ezeknek a, szabályozásnak a, ezeknek a szabályozásoknak a megcélzott hát ez az. emberei. Ezért is próbáljuk léptennyomon hangsúlyozni azt, hogy, hogy a, a TASZ például tud nagyon sokszor hasonló esetekben segíteni. Át tudjuk részben vállalni ezt a terhet sokszor, amit az jelent, hogy valamilyen, Hát a, ahogy ezt a, a, az ember észleli, valamilyen jogi macerába keveredik az ember, valami bonyolult eljárásban valahogy részt kellene venni, persze ezt mi is érzékeljük, hogy ez, ez a, a minden dolgozó, családos, az életét egyébként élni akaró ember számára nagyon komoly terheket jelent. De Nyilván... ezt átvállaljátok. De igyekszünk segíteni abban, hogy, hogy az, aki a jogait érvényesíteni kívánja, akár bíróságon is, akár jogi eljárásokban, az azért ezt a lehető legkisebb teher mellett tudja megtenni, vagy hogyha egyáltalán amiatt aggódik, hogy lehet, hogy valamilyen jogi eljárásnal kell szembenéznie, hogyha például meghív egy civil szervezetet egy órára, vagy, vagy hajlandó igazgatóként tudomásul venni azt, hogy az iskolában továbbra is folyik szexuális felvilágosítás, továbbra is folyik olyan szexuális felvilágosítás, amelyet civil szervezetek végeznek, amely hajlandó LMBTQ témákról is beszélni. Szóval amikor valaki bevállalja ezeket a dolgokat, akkor tudja azt, hogy van kihez fordulnia. Ez szerintem nagyon fontos, a, a TASZ, illetve általában a, a civil jogvédő szervezetek azok pont egy ilyen védőhálót, egy ilyen pajzsot kívánnak uh, nyújtani, hogy azok, akik, akik abban a helyzetben vannak, hogy egyébként uh, tudják érvényesíteni a jogaikat, de agódnak a következmények miatt azok nem maradjanak támogatás nélkül. Szerintem
2: ez azért, tehát, hogy most ugye közös projektre utalva, hogy, hogy például pont ezt szeretnénk ezzel megalapozni, hogy egyrészt más másrészt pedig a jogilag is kapjanak olyan municiót a pedagógusok, hogy, hogy egyetem bevállalják ezt, mert hogy szerintem ez a nulladik lépés, hogy egyetem bevállalják. Vagy például nem, a minusz egyedik, hogy azzal, jelentkeznek hogy... egy ilyen képzésre, vagy egy ilyen workshopra, hogy megfogalmazódik Igen. ez bennük, Szerintem egyébként sokkal hamarabb jön a stop tábla, mint hogy egy ilyen megfogalmazódjon, és szuper lenne minden több pedagógust elérni, hogy, hogy, hogy tényleg tisztában legyen azzal, hogy, hogy ezzel nem sért jogot, sem törvényt, és hogy mégis ő is rendben van magával, és tud ezekről beszélni a diákjaival.
3: Aki azt gondolja, hogy ez a törvény, ez, ennek létjogosultsága van, mert tényleg... Nem lehet, hogy bemennek óvodákba, iskolákba, civil szervezetek is propagálják a nem átalakító műtétet és a, a homoszexualitást. Ti, mint civil szervezet, mikor propagáltátok a homoszexualitást? Vagy, vagy jó, nem leszek ennyire Bocsánat. cinikus. Akkor azt kérdezem inkább, mit jelent ma, a 21. században a szexuális felvilágosítás a gyerekeknek? Kiket világosítotok, világosítotok föl? És miről tudtok velük
2: beszélgetni? Ö, bocs, de szerintem én ezt most passzolni fogom ezt a kérdést, mert hogy mi nem foglalkozunk ezzel. Én nem ezzel. foglalkoztok ezzel, mi nem? Ezzel, nem, mi nem, mi nem mm -hmm. tehát hogy egyrészt nincs tehát is csak olyan ebbe, aki aha, ahogy ha szóba került, ah. tehát hogyha valami,
3: uh -huh. valami felvetődik kérdés, akkor arra reflektáltok, de ti Így nem van. kezditek nem. ezt a párbeszédet. Nem, mi
2: nem, tehát hogy uh, ugye mi mi elsősorban vitakultúrafejlesztéssel foglalkozunk, uh -huh. és különféle vita helyzeteket teremtünk. A vitát most nem úgy értsétek, hogy ez a versenyvita a forma, hanem a közösségi vita uh -huh. módszertanával dolgozunk. Tehát, hogy ennek a középpontjában egy probléma áll, és az a cél, hogy ezt minden több perspektívából megvitassuk. Ha lehet, döntéshozókkal együtt, meg a diákokkal együtt, hogy ez is ugye a perspektíváknak a, a, a növelését célozza. Tehát, hogyha ebben előkerül bármi olyan téma, ami esetleg LMBT téma, az ott jöhet. Ha előkerül ebben vélemény, érvek, ellenérvek, azok jöhetnek, de mi nem szoktuk ezt megmagyarázni, és hogy egyébként ez... Micsoda? Tehát, mennyire kíváncsiak a gyerekek uh -huh. erre
3: úgy, hogy akár egy, egy messziről bejött emberrel akarják ezt megbeszélni, és nem pedig egymás között, meket. Ez hát azért most már az internet korában uh -huh. elég sok mindent megtalálnak.
2: Egyelőre kicsit szörmentén jött föl ez a téma, inkább a szólásszabadsághoz kapcsolódott. Uh -huh. Mi, nekünk van egy ilyen sajátfejlesztésű vita játékunk, ami a vox Pop névre hallgat, és abban van egy olyan tételmondatunk, hogy a vagyis, hogy a, a szélsőséges még is beletartoznak, tehát hogy azt is ugye meg lehet említeni, meg ki lehet nyilvánítani. Na és akkor itt szokott egyébként bejönni egyébként nagyon sok téma, tehát hogy mindenféle kirekesztés és megbélyegző téma, és akkor itt egyébként LMBT csoportokat is nyilván elő szoktak venni, hogy az úgy oké okay, vagy nem oké, okay, akár a felvonulás kapcsán is szoktak vitázni, de hogy, de hogy ez Ugye ennek az a célja, hogy egyetem beszéljenek erről, és hogy megvilágítsák azt, hogy, hogy oké, te így látod, én így látom, szerintem ez belefér, szerintem ez nem fér bele, szerintem addig fér bele, amíg nem sértem a másikat, szerintem meg akkor is meg kell mondani, mert különben ő, ő akkor hogyan fog szólásszabadsághoz jutni. Szóval, hogy inkább ilyen ször mentén jönnek föl ezek a témák, viszont akkor egész parázsviták alakulnak akár em mentén, de akár etnikai megkül megkülönbözdetés mentén is.
1: Uh -huh. Ugye most egy nappal beszélgetünk az első workshopotok előtt, mennyien jelentkeztek pedagógusok, mennyire voltak erre nyitottak a tanáro?
0: Most úgy néz ki, hogy 13 fővel fog elindulni az első workshop, ami igazából azt hiszem, hogy a várakozásainak, az örömteli várakozásainknak Abszolút. megfelel. Azért az nagyon fontos, hogy egy, egy ilyen beszélgetés az, az tényleg egy kis létszámú csoportban, bizalmi légkörben tudjon folyni. Tehát igazából mi már ahhoz voltunk közel, hogy várólistát csináljunk a, a további befutóknak, és, és hallottunk arról, hogy máshonnan is egyébként Budapesten kívülről lenne igény további hasonló eseményekre, beszélgetésekre, Úgyhogy miatt azt részéről nagyon bizakodóan. Mi is a dia
3: igen. És ezt folytatjátok majd? Bízunk benne, hogy igen. Mert akkor ennek ez lenne a lényege, ugye, hogy tényleg mm -hmm. így eljuttatni hogy milyen lehetőségeik vannak a tanároknak, mert azért kijöttek ilyen, most egy picit másikra zereve, hogy kijöttek ilyen felmérések, hogy ahol elfogadása van ennek az egésznek, és ahol azt mondják, hogy akár legális a házassága az egyneműek között, ott kevesebb az öngyilkosság a más szexuális orientációjú fiatalok között. Tehát, hogy ennek valószínűleg tényleg az lenne a lényege, hogy, hogy ne bélyegezzünk meg, ami minden másra más is igaz. Is Tehát, hogy nem tudom, hogy ezzel mit lehetne tenni. Tehát azt mondjuk mit szólt, amikor hogy meglátta ezt a törvényt? Tehát hogy leültetek, átolvastátok pontról pontra, és utána így fogtátok a fejeteket, és tudtátok volna, tehát így ráadásul hogy mondod, hogy az alkotmányba ütközik. Tehát, hogy akkor ezzel nem lehet valamit kezdeni?
0: Azt hiszem, hogy amikor mi először megláttuk a, a TASZ-ban ezt a törvénycsomagot, akkor azért leginkább azt gondoltuk, hogy ez így nem egy törvény. Azért vannak annak ilyen minimális minőségi kritériumai, hogy, hogy mi az, ami jogszabálynak számít, ezeket ugye a jogászok elég formálisan értelmezik, de hát azért tényleg olyan fogalmakkal találkozunk, amelyeknek lényegében nincs semmilyen jelentést tulajdonítva, borzasztó nehéz értelmezni, hogy egyáltalán az ilyen fogalmak, mint például a homoszexualitás népszerűsítése az, uh -huh. az vajon.
1: bemutatása és propagálása. Uh
0: -huh. Igen, ezek, ezek egyáltalán és mit jelentenek. Akart, hogy... Nincsenek szankciók rendelve a rendelkezés a, a rendelkezések jelentős részéhez de hát ahogy ezt említettem, azért mi próbáljuk ennek a, a naposabb oldalát nézni, nem, ez minőség értelemben nem egy jogszabály, és nem is tud úgy működni, mint egy jogszabály, és éppen ezért nem de is igazán kevesen van értem. Nem tudják,
3: tudjátok, tehát ez ezzel tényleg az, az a baj, hogy oké, okay, hogy remélem itt meghallgatják többen, hmm. de hogy kihez jut el, hogy, hogy ezzel nem kell foglalkozni? Hát, Tehát azért ebben van valami rémiztő. Igen, mert hogy a, a, az, hogy megkérdezik, és ilyen töprengve mindenki, hogy mondjuk megjelent egy csók és akkor napokig arról szólnak újságcikkek, hogy az egyik sorozatban két lány csókorozott, az átmehete vagy sem, annyira abszurd, de mégis az életünk része.
0: Én azt hiszem egyébként, hogy nagyon-nagyon sok pedagógus van, akit érintenek, és kifejezetten a, a lelkében milyen érintenek ezek a szabályok. Részben azért is, mert azt gondolom, hogy minden pedagógus érzékeny arra, amikor belenyúlnak az ő szakmai autonómiájába, ami milyen. Itt olyan témákról van szó, és annyira tágan, képlékenyen meghatározott témákról, hogy valójában a, a biológia tanártól, a történelem tanáron át, a, az irodalom tanári, tényleg mindenki érintve érezheti magát. És ö, érintve érzi magát ö, bármiféle ö, harcos tudat nélkül is, Nekem, az
3: érzékenysége miatt, mert szereti a gyerekeket.
0: Ezért is, és nekem pedagógus barátaim nagyon sokszor ilyen teljesen elemi kérdésekkel fordulnak hozzám, amelyek még csak különösebb érzékenységet sem kívánnak, de hogy például akkor most uh, Szaffó ez ezután, vagy, mm. vagy a Shakespeare szonettekből akkor most csak az egyik értelmezést szabad már elmondani, vagy... Csak a mi a válasz. És ezekre az a válasz, hogy nem, nem, ezeket ugyanúgy lehet tanítani, ahogy eddig lehetett uh, szabadon tanítani, egy pedagógust bármit csinálhat ugyanúgy, ahogy eddig csinált ennek a törvénycsomagnak a megszületése előtt, jogi értelemben semmilyen kikényszeríthető, semmilyen szankcióval járó előírás nem vonatkozik rá. Ezt szerintem nagyon fontos tudni mindenkinek. Ami vonatkozik rá, viszont továbbra is, az az, hogy neki a gyermekek jogaival összhangban álló oktatást, nevelést kell nyújtani a közoktatásban, ezt nagyon sokféleképpen lehet megcsinálni, de nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogyha például a gyerekek nem szerezhetnek tárgyalagos ismereteket az őket körülvevő világról, arról a világról, amit lehet így szeretni, vagy nem szeretni, sokféle véleményt formálni róla, de az egy tény, hogy sok szempontból, és úgy szexuális szempontból is sokszínű világban élünk, amúgy erről nyilvánvalóan a gyerekek, tanulók is tudnak.
3: persze. <síns> persze.
0: De az iskolának egy olyan terepnek kell lennie, ahol uh, például kérdéseket szabadon megfogalmazhatnak, véleményeket szabadon uh, közölhetnek tanulók is. Ez pedig akkor megy ugye, valóban, hogyha a, a tanár mer és segíti, előmozdítja ezt a folyamatot, mi azt reméljük, hogy ezek a workshopok ezt is segíteni fogják a jövőben is.
2: Én is nagyon bízom benne, bocsánat, de hogy mi csak annyit szerettem volna hozzátenni, Ugye, amikor Adatilla beszélt, azok így alapjáraton sem működnek százszerzelékosan az iskolákban. Tehát nem arról van szó, hogy ott a gyerekek így szabadon mondhatják Na, a hát gondolataikat, az... meg, meg mindenféle vita tartanak. Jó volt igen, meg mindenféle vita Igen, akkor mostantól itt bezártunk, hanem hogy alapvetően is problémákkal küzdtek, akár módszertanilag a tanárok, akár azzal, hogy nincs idő egyszerűen betenni mm -hmm. ilyenfajta foglalkozásokat a diákok életébe, vagy abban a menetrendben, ami agyon agyonnyomja őket is, és a, a pedagógusokat. Is, de hát még egy ilyen... Törvény szerűséggel, ami most anyakukba szakadt, ez pozasztóan ez ellene hat minden olyan folyamatnak, amit mondjuk civilek indítottak el iskolákba, ami nem ellenbété téma, hanem csak az, hogy legyenek nyitottak uh -huh. a világra, uh -huh. és beszélnek a világ dolgairól. Amit egyébként mondtál az előbb, hogy
1: szankció nem érhet pedagógust, aki ezzel foglalkozik, ez ugyanígy igaz a civil szervezetekre is? Tehát, hogy egy civil szervezet bemegy és érzékenyítést tart egy iskolában, akár ebben a témában, rá ugyanaz a szabály vonatkozik?
0: Nem, a civil szervezetek esetében elvileg lehetségesek szankciók, de ugye ott is iszonyú képlékeny a szabály, hogy a foglalkozásokat erre vonatkozó, mert engedély nélkül tartó civil szervezeteket érheti különböző szankciók, de... de na, egy olyan civil
1: szervezetet, aki besettenkedik valahol az is, na, külön a hátsó, bejárat, -e át... -e
0: kitérni, hogy valójában és így sem egy És órára, hogy... Hát nem egyértelmű, hogy mit értünk az alatt, hogy foglalkozást tart egy civil szervezet, mm -hmm. egy... Uh, Iskolában, vagy, vagy egy órán, vagy pontosan hogy is. Tehát azért azt szerintem fontos látni, hogy ugye a DIA esetében is elhangzott, hogy nem úgy kell elképzelni az, a civil szervezeteknek a, a működését, hogy ők így lerohanják az iskolát és átveszik a terepet, hanem az történik általában, azt gondolom, hogy a legtöbb esetben, de én nyilván a TASZ tudok kiindulni, hogy azért egy pedagógussal történik együttműködés, egy pedagógus meghív esetleg egy civil szervezetet, vagy akár többet, ezt akár úgy is megteheti egyébként, hogy ahogy nem átadja a, a, a foglalkozást, akármit is jelentsen ez a civil szervezetnek megtartásra, hanem a pedagógus tart egy órát, de ennek a keretében ugye, hát azért meghívhat vendégeket is. Ez nagyon sokszor előfordul teljesen más ö, területeken is nyilván nem annyiszor, mint az, az előnyös lenne, de hát például amikor pályaválasztásról beszélgetnek egy iskolában a tanulókkal, akkor azért a, a szerencsés helyeken sokszor előfordul az, hogy egy osztályfőnök mondjuk meghív vendégként különböző órákra, ilyen-olyan pályákat választó embereket, és ők beszélnek a, a saját tapasztalataikról, de azért ilyenkor nem az történik, hogy átveszi az irányítást Veszem. valami külső hatalom, hanem a pedagógus tartja a foglalkozást, a tanórát, és ennek része az, hogy valami külső input is, egy, egy külső szakértelem becsatornázódik ebbe az órába. Én azt gondolom, hogy amit tudunk ezeknek a jogszabályoknak az értelmezéséről, az alapján, semmi nem zárja ki a jövőben sem azt, hogy mondjuk egy civil szervezetet vendégként, vagy annak a képviselőjét meghívja egy pedagógus. A pedagógus tartja a foglalkozást, ő tartja az órát, de ettől még nem kell, hogy csak az ő hangját halljuk azon az órán.
1: Tehát következésképpen az a civil szervezet lesz valamilyen büntetésben részesítve, akik megkerülli a pedagógust, ami hogy létezni, ne lehetett. valahol tényleg a, a hátsó bejáraton, is, és egy ott, nem Flambel tudom, szemben osztályt, arra kényszerít, hogy végighallgassa az ő Bármiét. Propagandáját. Propagandáját, ugye? érted, <gül> hogy akkor ebből ez
2: következik. Ez nagyon életszerű, egyébként én gyakran hallok ilyesmiről.
0: <gül> ez ugye tényleg lehetetlen. <gül>
2: lehetetlen, plusz az is lehetetlen, hogy a pedagógus, vagy egyébként akár az igazgató ne tudja, hogy milyen program Persze. zajlik az iskolában. Tehát, hogyha <gül> ők meg erre azt mondták, hogy igen, gyertek be, és nem tudom tartsunk együtt egy előadást, vagy akár csinálják egy workshopot, akkor az teljesen normális és rendben van. De, De azt az, például,
3: ugyan? bocsánat, hogy lehet, tehát már beszéltünk erről, hogy azért sajnos előkerültek most a feljelentések. Uh -huh. Tehát iskoláknál is megtörtént, hogy egy szülő feljelentett egy iskolát, mert azt mondta, hogy ott egy pontosan egy ilyen felvilágosító órát tartottak. Tehát Valahogy azt kéne akkor ezek szerint megértetni a tanárok, hogy ennek se lehet következménye, vagy pedig ennek azért lehet, tehát hogyha konkrét feljelentés érkezik.
0: Hát következménye mindig lehet annak, ha az ember megosztó témákat hoz be egy, egy osztályba, de ez nem egy új jelenség. Tehát a... a
3: feljelentésre értem konkrétan, tehát hogy kimegy a rendőrség, és akkor így így, tehát mondjuk azt sem tudom, hogy hogy zajlik egy
1: ilyen.
0: Ezt mi sem Beerdés. tudhatjuk, hiszen Beerdés. ilyen még nem történt, de ezért ezt alapvetően... Feroszlatják
1: a... a biológia órát.
0: Inkább az abszurdum kategóriába tartozón elképzelésnek tartjuk, hogy itt rendőrök kiszállnának bárhova. Itt inkább arról van szó, hogy ugye még azt se tudjuk, hogy, hogy mi ez a hatóság, amelyik mm -hmm. érvényesíteni fogja ezeket a szankciókat, de azt valószínűsíteni lehet, hogy hogy valamilyen formában ez majd az oktatási hivatal lesz, és akkor hát majd valószínű. Kap egy, egy ennyit,
3: ennyi, az igazgató?
0: Hát elkezdődik egy levelezés az intézményvezető, illetve az oktatási hivatal, illetve az oktatási hivatal és a civil szervezet között. azt nem állíthatom nyilván, hogy nem kerülhet sor eljárásokra olyan esetekben is, amikor ezek egyébként jogilag sem védhető eljárások. Én csak azt állítom, hogy nagyon sok felállás létezik, amiben jogilag jól védhető a civil szervezet és az intézményvezető helyzete is. Az pedig szerintem borzasztó fontos, amit mondasz, hogy sokszor konfliktusok alakulnak ki a a szülői közösség, a pedagógus, a tanuló között az ilyen megosztó témákban, ez egyébként egyáltalán nem a LMBTQ téma specifikus. Persze. Én azt látom részben, hogy amúgy pont az ilyen konfliktusoknak a, a mérséklése vagy az elkerülése miatt szeretik is a, a külső szereplők bevonásával érinteni ezeket a témákat a pedagógusokat, a, ezeket a témákat a pedagógusok, mert terhet vesz le róluk. A TASZ-nak például vannak választójog gyakorlásával kapcsolatos foglalkozásai, amelyekkel középiskolákban is jártunk a közvetlen választási eljárást megelőző időszakokban, Örülnek mindig a, a tanárok, hogyha kaphatnak a, a, a tanulók megfelelő ismereteket ezekről a témákról, és nem nekik kell vigyázni arra, hogy nehogy olyan politizálás történjen az órán, ami aztán majd kivívja a szülők haragját. Azt gondolom, hogy azok a tanárok egy kicsit meg is nehezítik a saját dolgukat, akik ezután túlságosan óvakodnak külső szereplők bevonásától. Egyszerűen azért, mert saját magukra vonják ezeknek a témáknak a, a teljes lefedését, és ez, ez konfliktusok felvállalásával jár, nyilván komoly szakmai felelőssége is, de ebben nem kételkedem, hogy ennek meg tudnak felelni a pedagógusok, de azt hiszem, hogy amikor egy pedagógus számba veszi azt, hogy mit nyer és mit veszít, milyen konfliktusokat vállal fel és milyen konfliktusokat uh, tud uh, elkerülni, amikor civil szervezetekkel együttműködik bizonyos témáknak a, az oktatásában, akkor egyáltalán nem biztos, hogy, hogy az együttműködés ellen fog szólni a mérleg. Itt
3: főleg, hogy amit az elején mondtál, hogy hogy azért a gyerekek sokkal nyitottabbak, sokkal kíváncsiabbak. Mm. Tehát nem az van, mint nálunk volt még annó, hogy ez van, ezt kell szeretni, maximum megbeszéled otthon vagy a barátaiddal, ami érdekelt téged, hanem, hanem feltesznek kérdéseket. Tehát nagyon sokszor szembesülnek akár a tanárok is azzal, hogy neki most erre válaszolni kell. És pont, amit mondta, hogy egy, egy konfliktus erről jutott hogy még évekkel ezért nem LMBTQ-i volt, hanem a semmi. Tudjátok azt a színdarabot? Igen. Annak kapcsán volt nálunk is ez, hogy a félosztály, ezek hatodikos gyerekek uh -huh. voltak, azt akarták, hogy elmenjünk megnézni uh -huh. ezt a darabot, ami ugye egy, ilyen, egy ilyen önnyilkosságról és egy, egy rettenetesen nehéz helyzetről szól. Kamaszoknál a másik fele meg nem akarta. Tehát, hogy ez egy örök probléma, ezt, ezt hogy kezelitek ki, hogy, hogy ő, hogy bizony vannak szülők, akik azt gondolják, hogy még nem jött el annak az ideje, hogy az ő gyereke találkozzon azzal a témával, és végül is szíve joga hozzá, uh -huh. hogy, hogy ő ismeri a saját gyerekét, nem biztos, hogy az a gyerek tényleg felkészült
2: olyan témákra, amiket ti esetleg bevisztek. Uh -huh. Hát egyrészt mi, mi is próbálunk kialakítani valamiféle jó viszont, nyilván a pedagógus által a szülővel, tehát a szülőket is szoktuk tájékoztatni arról, hogy ott milyen program fog megvalósulni az osztályban, meg az iskolában, és általában valamiféle rábólintás azért erre szokott érkezni, főleg, hogyha mondjuk a szolgáltatás alapú tevékenységeinkről van szó, tehát, hogy annak van ugye egy ellenértéke, tehát ott meg abszolút elvárás az, hogy, hogy a szülőnek is rendben legyen az, hogy mi ott mit csinálunk. Másrészt viszont nálunk van az a kompetencia, amivel jól meg tudunk fogni témákat, és abba be tudjuk húzni a diákokat, akár úgy érzi a szülő, hogy most ez még, még nincs itt az ideje annyira, akár azt mondja, hogy persze minden mehet neki. E, nagyon differenciált nyilván egy osztály is, és hogy mi is így állunk hozzá a, a bizonyos témáknak. E, általában azok a gyakorlatok, játékok, vagy éppen az említett vita játékunk, a voxpop, kiegyenlíti ezeket a különbségeket. Tehát, hogy mindegyik ilyen játékban a saját vérmérsékletének megfelelően tud. Venni vagy aktivizálódni. Tehát, hogy az is teljesen oké, okay, hogyha úgy vesz részt a foglalkozáson, hogy hallgatja a többieket, ahogy pattogtatják az érveket, de az is teljesen oké, okay, hogyha adott esetben ő a legnagyobb érvgyűjtő, és hozza mindenféle megvilágítását annak az adott témának. Úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen szakmai privilégiumunk, én ezt nem titkolom meg nem is szeretném így elmismásolni, hogy persze minden annak megfelelően történik, ahogy a, ahogy a szülő vagy adott esetben a pedagógus kéri, de ez nagyon fontos, hogy ez egy együttműködésben uh -huh. történjen a pedagógussal, vagy ha épp a szülő a megrendelő. De akkor, akkor ezek
1: szerint olyan sosincs, hogy a szülő ne tudna arról, hogy a gyerekével mi fog történni az iskolában, hogyha jön egy civil szerv?
2: Én nem tudok róla. Mondom, nálunk, ami nagyon fontos, és ahol ennek megvan tényleg így az a kör, hogy biztosak vagyunk benne, hogy minden szülővel beszéltek, az az, amikor szolgáltatás alapú foglalkozást tartunk. Ahol viszont, ahol viszont nincs ellenérték ennek a foglalkozásnak, tehát tényleg csak behív minket a pedagógus egy projekt keretében, vagy bárminek a keretében. Ott pedig a, ott pedig a, a pedagógusnak a felelőssége mm. az, hogy tájékoztassa a szülőt arról, hogy ez és ez a foglalkozás fog megvalósulni az ő osztályában, de ez általában így szokott lenni. Plusz hozzáteszem, hogy például a pályázatok kapcsán rettenetesen ö, ö, szövevényes adminisztrációs kötelezettségünk van, hogy kikerülhetetlen mm. néha a szülői beleegyező nyilatkozat, amikor meg már így is úgy is értesülni fog arról, Mit, ja, hogy tehát akkor vele. az is életszerűtlen, ugye, amit szintén itt a törvény kapcsán állítottak nagyon sokan,
1: hogy a szülő feladata bizonyos témákról beszélni a gyereknek, és hogy az ő megkerülése mellett viszik be ezt az iskolába egyes gonosz szív. Én
2: ezt szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy ez, Jó, de ez, ez. Ez
3: nem
1: is volt probléma, tehát hogyha belegondoltok
3: ebbe, Végülis tényleg eddig úgy működött, most persze hoztam az előbb pont magamnak mondok ellen, mert a semmi kapcsán ott azért kialakult egy ilyen vita, és sokan úgy gondolták, hogy nem megfelelő időpont a gyerekeinek, de az egy színházban van, és ez egy megint egy másik uh -huh. dolog, ez egy szélsőséges pillanat. De mégiscsak úgy működött eddig, hogy beengedted a gyerekedet az iskolába, azt ott csináltak, amit csináltak, megtanították, amit kell, aztán hazajött a gyerek elmesélte, vagy nem mesélte, hogy mi történt. Tehát ez a párbeszéd se volt eddig, hogy most akkor mit lehet, meg mit nem lehet, meg mit tudom, én kaptunk egy, egy információt most ez a civil szervezet fog beszélni mondjuk a menekültekről, vagy most elmenjünk gyűjteni, küldjenek szendvicseket, és akkor elviszük a hajléktanoknak. Tehát ez eléggé zökkönőmentesen működött, és, és most pedig hirtelen így kicsavarják, és azt mondják, hogy de a szülő dolga ez, meg ez, igen, meg tehát, ez. Igen, ez tehát ez nem is
1: gondoltuk. Tehát, konfliktus, ez, ez így nem lett volna, csak most így megszületett, és elkezdtük utálni azt, amit amúgy nincs.
0: Hát szerintem azért az egy régi konfliktus és ez ez. Alapjogi szempontból is a, a TASZ számára meghatározó, hogy valóban a, a szülőnek van joga ahhoz, és alapvető alkotmányos joga van ahhoz, hogy meghatározza, hogy milyen nevelésben részesüljön a gyerek. ezt. A tasz soha nem is vitatta el, sőt, nagyon sok vonatkozásban mi ki is állunk emellett a jog mellett, Például nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy éveken át kikerülhetetlenül kötelező óvodáztatás keretében teljesen kiveszik ezt a jogot a szülők kezéből. De azért azt nagyon fontos látni, hogy jogi értelemben is egy összetett helyzet a közoktatási helyzet, mert nemcsak a szülő alapvető joga, hanem a gyerekek alapvető jogai is ott vannak a képben. A gyerekeknek pedig joga van ahhoz, hogy bizonyos dolgokról ismereteket szerezzenek, az önművelődéshez való alapvető joguk érvényesítését szolgálja a közoktatás puszta léte is. Ugye, ha nem ezt szolgálná, akkor a világon semmi nem indokolhatná azt, hogy 12 évig kötelezünk arra valakit, hogy folyamatosan egy épületbe járjon be Különben minden borzasztó. egyes nap. Hát
1: de ez most már hozzá. nem tis, csak 10.
0: Ugye ezek iszonyatos Ingen. erős jogkorlátozások, tehát nagyon-nagyon erős indoka kell, hogy legyen, és ez az indok, ez akkor áll fenn valóban, hogyha a, a gyermek, az ő alapvető, most a jogi értelemben gyermek, fiatal, tehát a 18 éven aluli, valóban azt az oktatást kapja meg, amiért, bocsánat a kifejezésért, de őt bezártuk oda. Tehát ez a kritérium akkor teljesül, hogyha bizonyos kérdésekről, és ebbe beletartozik a szexualitás, beletartozik az, hogy milyen társadalomban élünk, beletartoznak azok a kérdések, amelyek a közélet fókuszában állnak, és ezért döntéseket kell róluk hoznunk áll a polgárként. Ha ezekről nem szerez tárgyilagos ismeretet, akkor annak a gyereknek a jogai sérültek. Ezek nagyon nehéz helyzetek, amikor kialakul az, hogy van mondjuk egy szülő egy osztályban, vagy kettő, akik nem szeretnék, hogy bizonyos ismereteket megszerezzen az ő gyerekük, de ugye hát az oktatás az csoportosan történik. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak, azokat az intézményes megoldásokat kell keresnünk mindig, amelyek ugyan érvényre juttatják a szülőnek a, a a, azt a jogát, hogy a saját világnézete szerint nevelhesse a, a gyerekét, de közben uh, nem használjuk ezt a jogot arra, hogy megvétózzuk, 28 másik gyerek alapvető jogának az érvényesülését.
1: Mert hát azért elég nagy gondolat az, hogy azt képzeljük, hogy ha az én gyerekem kimarad mondjuk a szexuális felvágosító óráról, majd a többiek nem fogják neki elmondani, hogy ott mi történt. Illetve a szünetben értett, hogy azt a gyereket, akit a szülő ettől távol akarna tartani, az nem lenne kétszer olyan kíváncsi erre az egészre.
2: Igen, meg azért ez egy elég téves elképzelés, hogy csak az iskolában találkoznak bizonyos De ez témákat, ez sokkal több témával találkoznak. E minden egyéb platformon, mint az És szóval szóval én, hogyha itt És ez, meg Igen, ezeket. tehát ez mennyire jó, hogyha ezt mondjuk tudjuk olyan programokkal támogatni, ami segíti ezt a feldolgozást, a, 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 mert...
3: Igen igen. igen, igen, abszolút. Amit elmondta itt azért próbálom még beszúszakolni, de nem fog beleférni, de nagyjából itt kellene kezdenünk az egészet újból. Tehát meg egy
1: jogalkotónak imutatni kellene
3: a gyerek. a gyerekek jogai. Tehát amikor mm -hmm. mi mindig ott tartunk, hogy arról megy a beszélgetés, hogy van-e joga egy gyereknek kimenni, pisélni az órán. Tehát amikor fogalma nincs senkinek arról, hogy igen, van joga, mert ez is hozzátartozik, és nem engedik ki. Van-e joga inni? Igen, ihat, mert éppen szomjas. Tehát, hogy ez őrület, hogy most arról beszélünk, hogy lmbtq felvilágosítás van, miközben olyan alapproblémák vannak az iskolákkal, amiket... Úgy kéne legyarulni, ahogy van, és újra építeni az egészet, de talán ezérő ez a törvény, hogy egyre többet beszélünk arról, hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek és pont. Bólogattuk, akkor... de gondoltam még, ezt akkor vegyük
1: ezt a pontot egy, egy végpontnak, mert az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönjük Ráza Attilának, a TASZ munkatársának és Lencsecsikorsójának, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány vezetőjének, hogy itt voltak velünk. Mi nagyon drukkolunk, hogy ez a workshop jól sikerüljön. Egyébként a, a TASZ oldalán, illetve a DIA Facebook oldalán, tehát itt több helyen meg lehet találni ezt a workshopot, hogy gondolom nem ez lesz az első, ami holnap lesz csütörtökön, hanem reméljük, hogy egy sorozat lesz belőle, aki érdekel, az, az keresse őket. Mert biztos nagyon hasznos, a dolgok, dolgoknak hát pedig akkor ezzel elértünk a végére. Köszönjük szépen a figyelmet a www.klubradio.hu oldalon ezt a műsort, hogy az összes többit megtalálják. illetve ha a bonyolult dolgokat a mindenféle podcast felületeken, mert most már egyre több helyen ott vagyunk. Egy hét múlva, ismét találkozunk, addig legyen szép a hetükkel, köszönöm a két műsor Krisztina. és Bálint gyüdít viszont. Hallásra. viszont hallásra. Bonyolult
0: dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.